0: Ya estaba grabando un nuevo capítulo de una cosa y a la otra. La es de Radio F5, Radio F5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Mi nombre es Ariel y a la distancia, sin luz. <ríe> acompaña Bárbara Pérez.
1: Hola. Sí, antes de grabar pasó un acontecimiento extraño que, como que se cortó la luz, pero no solo se cortó la luz aquí en mi vuelito, sino que se escuchó como que algo explotó. Y no sé qué weá, pero compromiso con el programa, sí. <ríe> voy a grabar igual. Hay
0: que... <ríe>
1: pero sí, acá en Chillán, ahora, lunes en la noche, estamos sin luz y no sabemos por qué se cortó.
0: <ríe> bueno, si, si después ven que, que en la región del Ñuble, no sé, eh, llegaron los extraterrestres, nosotros lo informamos antes. Bueno, Barbie, ¿cómo ha tratado la, la vida de la escuelita online que siempre conversamos antes de irnos de lleno al tema del programa? ¡Ay, oh, cómo lo oyó!
1: Hoy día volvimos de la semana de receso y es muy brígido porque los profes, exceptuando el profe de mi lectivo, que yo tomo un electivo en historia que es básicamente lo mejor que le ha pasado a mi semestre, es el único profe que reconoció que la semana de descanso no es tan semana de descanso. Eh, porque sabe que, que teníamos como mil weas que hacer, él mismo tenía mil weas que hacer <risa> y, y como que nos preguntó si habíamos descansado o algo cuando le dijimos como no Dijo como, ya si sabía Pero como que todos los otros profes, que son los profes que te dejaron como ocho mil textos para la vuelta de la wea Que te ponen las pruebas para la otra semana o para esta Como que haciéndose los weones, así como Ojalá hayan dormido harto hayan descansado, vengan renovados a la universidad. Y es como, ya...
0: Yeah. Vos mismo mismos.
1: Eh,
0: ¿ah? Los mismos profes, ni, ni esos weyanos de descansaron
1: Sí, pues, pero como que lo, en verdad se hacen los lores así como te dejan siendo texto y toda la evaluación puesta y toda la y llegan ahora así como, ojalá estén súper, súper bien y hayan descansado, Caleta. Y es como, no. Pero, nada no que hacerlo, igual hoy día por algún motivo amanecí, desperté a las 3 y media de la mañana. No sé por qué, en bola me están penando como esas típicas, esos típicos mitos urbanos como de que si despiertas a las 3 y media de la mañana es porque alguien te está observando y la weá. En bola hay un demonio en mi pieza, no sé. Eh, y entonces estoy como cansada y eso hizo que el día fuera más agotador todavía. Además encima yo parto los lunes con introducción a la economía. ¿Cómo partí <ríe> bien la semana así?
0: Que se nos va a girar ese ramo, yo lo tengo el próximo año.
1: No, como lo yo honestamente. Aparte, esta semana me deberían como entregar las notas de mi prueba, según yo. Y estoy segura que me fue pésimo porque dejé una parte de entera en blanco. No sé si alguna vez he contado esta historia en, en este podcast que yo cuando di la PSU de matemática <risa> eh, ya yo en matemática era mala <risa> punto uno pero era buena en estadística y era buena eh, en general siempre fui buena como con el álgebra y esas cosas entonces pero era muy mala con la geometría y dejé toda en blanco no estoy guayando, toda en blanco la sección de geometría <risa> contesté ondas Tres, cuatro preguntas todo el resto lo dejé en blanco ahora me tiene que haber ido muy bien en las otras porque saqué Exacto. sobre 600 más es,
0: eso mismo <ríe> lo
1: que era inesperado y ¿Qué? con la prueba dentro de la economía hice lo mismo contesté como toda la primera parte que era de los textos contesté las preguntas del profesor y había una parte entera que era como elasticidad si no me equivoco eh, y no la contesté oh. <ríe> la dejé en blanco completamente ni siquiera lo intenté fue como no entiendo <ríe>
0: Adiós. Pero bueno, además la hora de las tres buenas.
1: Ojalá, igual como soy la perkinaza que le contesta todas las preguntas al profe en clase. <risa> eh, tengo décimas.
0: <risa> ¿Ah, ¿En serio? Es que
1: dan décimas por participar.
0: No, eso es, es con el colegio.
1: El profe de repente hace preguntas pero son como, no sé, po, eh, por decirte algo. Eh, ya, el costo explícito es que pago 5 lucas. Eh, por ir al cine, ponte tú. ¿Cuál es el coste implícito? Y es como el tiempo de la película. <risa> y yo Cuando el, el profe hace ejercicios, no, obvio que no contesto ni una hueá, porque no sé nada. Pero pero todas las preguntas como lógicas, eh, contesto todo para que me den décimas. En la prueba anterior tengo dos décimas.
0: Eh, bueno, si yo encuentro... Eh, no sé, porque eso como de colegio. A mí... ¿Alguna vez me han dado décimas? Pues, me acuerdo que para, en un ramo de primer año eh, nos dieron décimas por, como por trabajos en clase que eran como, por, puta, eh, informe, análisis de texto, como esas cosas. pero así, ¿Qué ramo era ese? Argumentación. Wow. No, de primer año UDP.
1: Sí, I, I get it. No, a mí, en general, creo que no décimas, pero sí estas notas por participar en clase que son como... Solo por participar tenéis un 7, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, ahora en mi electivo, el mejor electivo de la vida, cuando mandamos avances del trabajo final, que lo vamos trabajando todo el semestre, el profe te da feedback de tu entrega. Tu entrega puede estar asquerosa, pero tienes un 7 por haberla mandado a la hora.
0: ¡Ay, qué bacán!
1: Bueno, la raja. Y el otro ramo que era, así con, que era así de suelto con las notas, que yo siempre cuento esta historia, era lenguaje visual, primer año. <risa> lenguaje visual era el ramo más, yo me acuerdo que yo me había sacado un 5 algo en una evaluación, y el día del examen me quedé hablando con el profe, porque sí, después de haberme sacado un 7 en el examen y me quedé hablando con el profe para revisar mis notas porque el profe era muy pasta y no pasaba las notas entonces estaba como muy confundido con las notas y como que si quería justificar una nota podía y entonces yo fui ya abrió mi trabajo se la chamullé así hoy oh, creo que ha sido uno de mis momentos con más chamullo de la vida estamos hablando de una persona que estaba en los electivos urbanistas en el colegio, o sea mi nivel de chamullo no es menor y el profe May me dice como tenía como 5'3, no sé, me dice Tenés razón, muy bien trabajo Un 6-5 Y yo así como ¿ah? Y se le descargó un computador Y me dijo como ya, espérate, voy a ir a buscar mi cargador a la oficina Y se fue, y yo así como esperando Con cara de, que chucha acaba de pasar Y el lobo vuelve Me dice, era un 6-7, ¿cierto? Y yo como, no, un 6-5 Qué es que honesta Un 6-7 <risa>
0: <risa> Ese era como el pico güey.
1: No, es un, es un mal docente, pero una gran persona. Sí, ¿no? El este que... año pasado tuve otro ramo con él en pleno estallido social y me fue, yo era pésima en ese ramo y no me justificó toda, eh, me dejó con, fue muy flexible conmigo por las circunstancias y por mi salud mental. Así que, gran persona, mal docente.
0: Creo que es una muy buena definición para Edwards. Saludos para él.
1: Y para muchos profes. Lleva
0: yeah, bastante. Y de la Universidad Católica de Chile, buen niño Sí <ríe> Bueno Barbie, pero no venimos a hablar de eso Vinimos a hablar de series Ya que eh, la definición de cuando estábamos buscando tema La Barbie dijo Estoy, eh, Mi vida se gira en torno a Era la escuelita online eh, La franja electoral la fran <ríe> Y eh, ver esta serie de en anes Entonces una, de la Escuela Online ya hablamos. De la Franja Electoral, si quieren saber qué opinamos de la Franja Electoral, vayan a, ver la, a escuchar el podcast de la Y Así que nos queda las series. Así que, Barbie, ¿qué estás viendo ahora mismo?
1: Ahora estoy viendo. Bueno, empecé a ver con una amiga, con la Sophie. Eh, Escuchen chatas podcast. <risa> eh, estamos viendo Grey's Anatomy desde el principio. Sí, de nuevo. Porque el 12 de noviembre se estrena la nueva temporada. Así que estamos viendo eh, desde la temporada 1 por Netflix Party. Y estoy viendo una serie danesa eh, que está en Netflix, que se llama Borgen. Que es pedazo de serie, oye, pedazo de serie. Y es corta, tengo pena, me la estoy terminando. Eh, pero sí, eso estoy viendo. Y bueno, también veo eh, The Voice, que es de Amazon. Gran serie. Lo malo es que estrenan un capítulo por semana y Netflix me tiene muy mal acostumbrada a ver todo de corrido. Entonces lo paso mal con la espera, oye. ¿Y qué más he visto últimamente? No, creo que no he visto ninguna otra serie tan recientemente.
0: Bueno, yo lo he comentado a hablar de todos estos capítulos, que nos toca hablar como de cosas audiovisuales. Que soy súper malo para ver serio. Soy muy muy malo para ver serio. Eh... Porque me distraigo y las dejo en pausa y después sigo en, con otra weá. Pero eh, ahora estoy viendo varias cosas. Estoy viendo Naruto. Eh, sí, otaku. Otaku total. Pero yo no soy otaku. <ríe> Esto como el único anime que he visto es como Pokémon y, y Naruto que lleva la, un cuarto de la weá. ni siquiera. Estoy viendo eh, The Last Dance, que es la serie de los Chicago Bulls. Wow. Eh, ¿Qué más estoy viendo? Ah, estoy viendo, no, American Rockers, que lo dijeron en, en algún capítulo. Y... Eh... Eso. Eso principalmente estoy viendo en temas de series. Y como el resto he visto como los primeros capítulos, pero no los he seguido. Por ejemplo... No,
1: yo he visto hartas cosas. Pero o ya las terminé, o no me gustaron lo suficiente para seguir. O en verdad eran repetidas. Por ejemplo, yo cada cierto tiempo me repito ya pasando a cosas chilenas que me repito eh, soy muy buena para repetirme los archivos del cardenal, porque encuentro que es una gran serie, está muy bien hecha eh, pero es una repetición como <ríe> me la he visto muchas veces
0: No, lo otro que bueno, eh, en cuarentena como, ¿cuál ha sido tu descubrimiento de cuarentena? que, que la, la múltiples encuestas que, han, que aparecen, es como, ¿cuál ha sido la, la serie que viste en cuarentena?
1: A ver yo tengo esta habilidad de sentarme y ver la guantera al toque. Entonces hay hartas cosas cortas o que no son tan cortas, pero sí son súper atrapantes que vi al toque como de corrido. Eh, por ejemplo, el fin de semana me terminé, no, no es el fin de semana, no me acuerdo cuándo fue, terminé de ver la serie And with an E que es súper, fue súper recomendada. Netflix la canceló. Eh, opinión controversial, el final que tiene me gustó <risa> Como De hecho siento que seguirla podría cagarla eh, Tiene un muy buen final dentro de todo Tres temporadas, 10 de 10 eh, Y otras cosas han sido cosas que quizás no hubiera visto Si no fuera porque a José le interesaron a mi eh, Por ejemplo vimos una serie de Netflix que se llama Away, lejos que um, se trata como de um, filo, astronautas, eh, gente yendo a Marte, <ríe> sí, en serio, eh, para mí, onda, la premisa me tincaba menos tres, porque para mí era como gringos yendo al espacio, lo mismo siempre, pero la verdad era bastante buena, y no sé, siento que igual llevamos tanto tiempo en cuarentena, <ríe> eh, que um, he visto muchas cosas en cuarentena, onda. La cuarentena la partimos con la temporada nueva de La Casa de Papel.
0: ¡Verdad, verdad, Nadie verdad. se acuerda
1: que esto fue apenas empezó. Eh, eh, ¡Abril!
0: Sí. Yo me acuerdo verdad. que
1: llevamos ya su semana o dos semanas encerrados ya juntos con José cuando se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel. Eh, y de ahí en adelante eh, terminé de ver Vis, -vis. Élite también sacó temporada al principio de la cuarentena gran serie igual, me repetí Gossip Girl, Viva la Loca que es una serie chilena, muy buena The Politician como en verdad, bueno, hambre la Academy he visto un montón de weas porque eh, yo soy muy buena para las series me gustan mucho porque eh, ya igual es como una razón muy rebusca, pero los libros que yo leía cuando adolescente yo siempre pensé que en vez de ser transformados a películas todos tenían que ser transformados a series Exceptuando como su par onda las ventajas de ser invisible está bien como película ya no la, las novelas como más que no son de fantasía eh, onda los libros de John Green no sé eh, hacerlos película era bacán pero por ejemplo no sé los juegos del hambre hubiera quedado tan bien como una serie y yo me acuerdo que me imaginaba los capítulos del libro como capítulos de una serie ¿cachai? entonces que ahora esté pegando tanto eso, cada vez más producto literario se hace producto audiovisual en forma de serie. Eh, y el formato de las series lo encuentro tan atrapante, como al final igual podéis ver más que una película, eh, no sé, me gusta. Y por eso yo soy muy de, de ver series y además como tengo buena, como soy buena concentrándome en general, <risa> eh, puedo tener las series puestas mientras hago otras cosas y poner la atención a las dos cosas a la vez. Entonces hay muchas cosas que siempre me preguntaron como, chucha, me vi Grey's Anatomy entre mi cumpleaños del año pasado, 30 de marzo, y fines de mayo del año pasado, cuando ya eran como 14 temporadas. Y es porque muchas veces, punto uno, yo duermo poco, y punto dos, eh, yo hago cosas mientras veo la serie. Cocino, eh, estudio, eh, ordeno, y no me pierdo los detalles igual, pero soy muy buena a ver series.
0: A mí pasa absolutamente al revés. Yo soy muy, eh, muy distraído. Soy muy, muy distraído. Entonces siempre estoy como con cosas en la mano. Eh, o con el teléfono. Y no estoy prestando atención a la serie. Como que eh, veo la serie. Después como la paro. Y después sigo. Y eh, me doy mil vueltas. Mil, mil vueltas. Por eso también me gusta la, la sitcom. Porque tú no lo requerís sentarte a verla. Como voy a de fondo. Y me hacía eh, como en español filo. Entonces, por eso me gustan tanto las sitcom porque tengo que darle tanta atención. Pero, por ejemplo, con Breaking Bad, me pasó que me, me estreía cada rato. Y además que... Eh... Opinión oh, Impopular. No sé. no. Sí, lo mismo. Eh, Opinión yo uf, ha sido un, un martillo verla. Me, me ha costado mucho.
1: Yo la vi entera solamente porque me, eh, me acuerdo de que vi los primeros tres capítulos, la encontré pésima y le dije a la persona con la que estaba comentando la que la había encontrado pésima. Y me dijo: Es que nada, no, tenéis que avanzar la historia porque el principio es lento, pero después es bacán. Así que me la vi hasta el final solo para decirle: La sigo encontrando mala.
0: Sí, yo voy a ir capítulo de la mosca. Entonces, eh, y todavía no, como me, no me engancha como para decir: No, la va buena. Y también como voy a la tercera temporada. ya. Entonces ya. Se me fue el... No, ya no fue. No, eso, ya o sea, me fue el hilo, así que lo más posible es que la termine algún día por cultura general. Pero. Pero como estos series que tenéis que sentarte a verla, como. Como me, me distrego bastante. Y además por eso también me gustan mucho las series como los capítulos cortos. Como estos de. Bueno, de, de la De las o de estos mini documentales como en pocas palabras. Mm, claro. Eh, me gustan y me concentro fácil. La otra serie que también es cortita que vi durante la cuarentena es Midnight Gospel. Que está una serie animada de los creadores como de hora aventura. Que también ah, es, es bien, bien, bien
1: Ay, yo la que vi animada, que no la vi en cuarentena, la empecé a ver en, en el verano. Era Big Mouth. ¿Ya? Que, sí, lo igual es humor para adultos. Como por más que sea animado, eh, es humor como más cochino, por así decirlo. <risa> y es absurdo, es tan absurda. Pero eh, me engancho igual, lo que es raro, porque yo no engancho con las cosas... Yo soy muy dramática para mis cosas. <ríe> me cuesta enganchar con la comedia, lo que es chistoso porque amo, amo la comedia hablada, pero las series de comedia, las películas de comedia, me... como que me distraen. Eh, no en el buen sentido. Y de hecho yo no pude, por ejemplo, yo no, no puedo con Rick and Morty. <ríe> no, no me da, no me gusta, lo intenté, no... El, el nivel de entre lo absurdo y la superioridad moral que tienen los fanáticos de Regan Morty me superó. Eh, pero Big Mouth me entretuvo caleta. <ríe> y es tan absurda. Bueno, para el que no sepa, Big Mouth es una serie animada que está en Netflix. Sí, en Netflix. Eh, que es muy rara. <ríe> como en verdad no sé cómo describirla. Es como niños. Eh, llegando como a la adolescencia, por así decirlo, y eh, ya yeah, son Andrew y Nick, los niños, son mejores amigos y tienen la boca gigante, Big Mouth, y mmm, como que cuando llegan a la pubertad aparece el monstruo de la pubertad, que es como una voz interior, por así decirlo, y oh, es, una, es demasiado extraño, como si estuviera hecha en personas la encontraría grotesca, pero es tan absurda. <risa> Está buena, como en verdad no tiene ningún sentido, los capítulos son muy raros, hay, hay un capítulo sobre anticonceptivos que es el, no entiendo que se jaló la persona que creó pigmouth pero lo entender entretener.
0: Eh, yo con Rick and Morty, eh, bueno, me gustó como la la, bueno, vi la primera temporada, creo que incluso alcanzaba las primeras dos, pero no pa para filmar en colores como la comunidad de Rick and Morty, así como, no, es la mejor serie del universo de los multiversos que se refieren a estos juegones eh, Pero sí, la encontré simpática eh, Tampoco requiere una, un intelecto mayor para entender el humor
1: No, pero hay gente que cree sí, que sí
0: venga. Entonces, ¿la encontré, la encontré simpática La voy a seguir viendo eh, Si es que aparece en Netflix y no tengo nada más que ver Difícil porque tengo muchas cosas que ver Eh... Pero acordándome de otra serie que salió en cuarentena, más que serie, eh, salió temporada temporadas, hablando de anticonceptivos, Sex Education, ¿la viste?
1: Sí, salió, no,
0: salió en cuarentena. Salió
1: en cuarentena. Wow, no me acuerdo de eso. Así de tanto tiempo ya en cuarentena. Sí, no me acuerdo qué cosas se estrenaron en cuarentena y qué cosas se estrenaron en el verano. Eh, yo tengo un problema con Sex Education. No. <ríe> no, pero en verdad me encanta Sex Education, no, no te voy a mentir. Ay. Pero tengo un problema con. Eh, ya, es como lo que me pasa con todo. Tengo problema con los fandom tóxicos.
0: Ah, ya. Yeah. Pero el eh, problema no es de la serie. Yo no
1: tengo un rollo. Es como lo que me. ¿Ah?
0: No, tu problema no, no es con la serie. No. Ah, yeah.
1: o, o sea, un par de cosas. Por ejemplo, encuentro que Otis es uno de los pendejos más idiotas de este mundo. Sí. <ríe> como es, es demasiado pavo, pero al mismo tiempo lo encuentro real. ¿Cachai? Entonces como que no me molesta Encuentro que Maeve es una Reina, la amo eh, Sigo odiando al maldito lisiado ¿Cachai? Pero Y siento que la serie toca temas muy Importantes eh, Lloré con fácil Tres capítulos Pero eh, Me molestan los fans Yo soy fan intensa De algunas cosas, sí, lo admito Pero creo que hay un límite y ese límite es cuando empezáis como a comparar con otros productos y a tirarles mierda gratuitamente para elevar el que a ti te gusta. Yeah. Por ejemplo, uh -huh. eh, Sex Education entra en la comparativa de series adolescentes como Coming of Age y eh, entra en comparativa con Euphoria y con Skins. En esta casa no nos gusta que nos toquen Skins. Y te juzgan Skins eh, con el mismo parámetro que juzgan Sex Education. Skin salió en 2007, 2007 2009, no me acuerdo, pero salió como hace más de una década, ¿cachai? No puedes juzgar un producto del 2007,
0: 2007,
1: 2007 lo acabo de buscar, con la misma vara que está jugando un, pro un producto del 2019, por ejemplo. Porque si nos vamos en esa, Friends está canceladísimo, Friends es una serie súper funable. Completamente. Pero los productos son productos de sus épocas, ¿cachai? Y eh, yo me enojé mucho porque cuando Sex Education estaba como en su máximo esplendor, eh, como entre las dos temporadas, salieron muchas cosas a decir que a nuestra generación le hizo mucho daño Skins, y que skins, como, que skins no debería existir para que más series como Sex Education existan. Como series como Sex Education son las buenas, y series como Skins son las malas, que Satanás, ¿cachai? Franja del rechazo ahí Y me da rabia porque... Ya, yeah, Skins UK es mi serie favorita. <risa> y dentro de todo fue súper transgresora. Eh, con los temas que tocó. Como hay un meme en TikTok. <risa> que es como. Lo voy a decir traducido porque no lo voy a decir en inglés para poder repetirlo. Pero es como. Eh, este Esto caminó eh, por la pasarela. Impresionó a todos para que esto otro pudiera correr. ¿Cachai? Como esa analogía de, de que le abrió el camino. Ya. Yeah. Y es Skins abrió el camino para muchas series adolescentes. Y no sé, como que me pasó con Sex Education que el fandom me distanció, pero encuentro que es una gran serie y además tiene a Gillian Anderson así que... bien <risa> eh, Eso sí, maldito lisiado.
0: Sí, completamente. Detestable.
1: No, desagradable. Asqueroso. <risa> Pero me pasa con Sex Education que encuentro que es una buena serie. Además, Netflix no tiene esta política de tirar los capítulos con una semana entre ellos. Entonces, la podéis ver de corrido. Es, es liviana a pesar de los temas duros que toca. Como, no sé, 10 de 10. Me gusta Sex Education. Sí, Pero no... no es la mejor serie adolescente de la historia. Lo siento. Lo siento, fans de Sex Education. <risa>
0: No, yo nunca como, anteriormente para mí la serie la como series como tal yo la empecé a ver cuando nació Netflix. Como eh, ni, no he visto ni Gossip Girl ni Skins ni eh, perdido tu vida como todas esas series como adolescentes del año del coco eh, Riverdale como
1: ya pero son malas
0: <ríe> eh, no las he visto
1: en esta casa no nos gusta Riverdale.
0: Bueno, no lo he visto, así que no... Tengo amigos que dicen que es la raja, pero no sé.
1: No, yo me he visto cliché adolescente que me nombres. Me lo vi. <ríe> vi The Vampire Diaries cuando la daban... Primero la daban en el MTV acá en Chile. Eh, me acuerdo porque las repeticiones las daban antes de que yo me fuera al colegio. Entonces yo pasé de ver Brandy y el Señor Bigotes antes de irme al colegio, que la daban como a las 7 de la mañana sí. en el Disney. Bueno, cuando ya estaba muy grande para ver Brandy y el Señor Bigotes, y además porque la dejaron de dar, buh Disney, buh. Eh, <risa> veía la repetición de Dan Fire Diaries en el MTV, en las mañanas. Después la empezaron a dar en el Warner. Y tocó con una, un momento de mi vida, no puedo decir cuándo, porque yo vivo enferma pero tocó con un momento de mi vida que estuve enferma como dos semanas en la casa, y como que estaban haciendo maratón de The Vampire Diaries. Eh, y esta cuando The Vampire Diaries era buena, o sea, hasta como la cuarta temporada. <risa> Yo me la veía en la tele, eh, vi Gossip Girl por internet, eh, Cuevana, siempre en mi corazón. Vi Skins en YouTube, hay un canal de YouTube que subió to todos los capítulos de Skins por parte, y eh, sí, la vi cuando era chica, cuando es 15. igual. Igual cuestionable la bala que decís. <risa> eh, eh, ¿Qué más vi? Dios eh, sí, soy muy chica para delantera, pero vi un pedazo cuando la estaba repitiendo. Vi Modern Family, Big Lee. Eh, las series del Fox en general, American Horror Story. También me las vi todas. Eh... En general vi muchas series del Fox. Bueno, me vi House con mi mamá. Me vi más series que daban en Universal. La Ley la y el Orden. <risa> <risa> ¡Esa weá me marcó!
0: Eh, ¿Cuál era otra? ¿Dexter también está? ¿The Mentalist?
1: Dexter, es que igual era. Eh, eh, igual hay que entender que yo era chica. Sí, no, pero.
0: <risa> te me sorprende nada.
1: Pa, igual, como obvio que las lograba a ver porque yo siempre he sido pendeja con insomnio y prendía la tele en la noche con el volumen muy bajito. <risa> Eh, pero también vi un pedazo de Exter, también vi un pedazo de TikTok que igual era compleja. 24. Eh, vi muchas series eh... cuando es más chica. Y en Mike? general siempre he conectado bien con las series. ¿Mm? Y ya cuando aparecieron plataformas como Netflix, eh, no, devoradora de series. Yo en verdad me, me siento a verlas y las disfruto. Y, y si me recomendáis una serie, lo más probable es que la vea. <risa> Y sea serie, y en verdad creo que siempre he conectado con las series, incluso cuando era chica, como las series infantiles que veíamos.
0: Eh, efectivamente. Bueno, series de tu infancia. Bueno, ahora dejando de lado eh, <risa> <risa> eh, Fox y Warner, por favor. Vamos, vamos sí, a, Disney, a Disney Channel y Nickelodeon.
1: Sí, no. Yo de Nickelodeon eh, nunca fui muy fan, pero cuando era muy chica me iba a quedar con mi tita los viernes, mi abuela y veíamos en la noche tarde, las nueve de la noche para mí eso era tarde <risa> porque mi mamá me hacía acostarme a las 7 <risa> eh, veíamos como el Nick at Night y Ay, me acuerdo bueno. que daban El Príncipe de Bel Air eh, es, eh, Mi Bella Genio eh, esas cosas, a mi tita la entretenía mucho entonces yo la pasaba muy bien viéndolas también pero yo siempre fui chica Disney eh, de las animadas bueno ya dije brandy y el señor bigotes es una de mis series favoritas animadas encuentro que es otra wea eh, de hecho como es impresionante la cantidad de referencias que hago a veces en mi vida de Brandy y el señor bigotes por ejemplo apenas empezó el covid y empezó la wea como de que murciélago me acordé del capítulo en el que brandy sale con un murciélago gigante que come fruta ya. Yeah. Y aparte, yo amaba a Lola Boa, encuentro que gran personaje de la historia de Disney Channel. Eh, también dentro de los mismos programas que veía antes de irme al colegio, yo siempre he sido súper madrugadora, entonces veía como toda esta programación del Disney en la mañana. Eh, y veía Jake Long, el Dragón Occidental, gran serie, la serie El Speech. Eh, ¿Qué más? Ve? Animadas, no me acuerdo de muchas más que haya visto, ¿No pero me veía todas las del Sapping Song yeah. todas Hannah Montana, los hechiceros de Weatherly Place, Saki Cody eh, y era fan <risa> era muy fan yo veía, me acuerdo, tengo grabado por algún motivo, una vez que fui a ver a mis padrinos a Santiago debía haber tenido que 7 años eh, y me prestaban el computador de mi mamá, mientras como hacían cosas, o de mi nina, no sé y me acuerdo de haber entrado como en de estas páginas para ver series, que no me acuerdo cómo la descubrí, porque era chica, eh, para ver capítulos de Saki Cody
0: No, yo, eh, bueno, al contrario, yo soy más team Nickelodeon, me gusta mucho Nickelodeon, como tanto su serie animada como su serie de adolescentes. Ah,
1: bueno, obviamente Bob Esponja, no la mencioné, perdón, porque Vos Esponja para mí es una serie que trasciende a la vida.
0: No, Vo Esponja, yo encuentro que es una serie muy muy buena. Y la otra es que también le guardo cariño.
1: Gloriosa, honestamente.
0: La otra es que también le guardo cariño las de Cartoon Network, pero la más animada. Por ejemplo, sí. eh, Tommy Jerry, eh, corre el Perro Cobarde.
1: Oh, dejé demasiadas fuera Acabo de darme cuenta que dejé mi mayor obsesión de la infancia fuera. Las chicas superpoderosas. superpoderosas eh, de tu infancia hasta el día de hoy, uno wey.
0: Chica... ¿Ah? Hasta el día de hoy.
1: Hubo un momento, sí. Hubo un momento de mi infancia donde yo veía tres cosas cuatro que eran las chicas superpoderosas tierra de osos los teletubbies <ríe> y eh, había una más la había mente, si no me equivoco y no veía nada más <ríe> nada más yo estaba obsesionada con los teletubbies <ríe> y las chicas superpoderosas son parte importante de mi vida todos sabemos que yo me tiño el pelo como bombón, me hago la ruda como bellota y en verdad soy un snowflake con burbuja. <ríe> eh, la película de las chicas superpoderosas me marcó <ríe> otra <wea. ríe> Y No sé, encuentro que las chicas superpoderosas también es una serie que marcó mi infancia, Coraje el perro cobarde. ¿Te das cuenta de lo perturbadora que es esa serie cuando Palpigo. no la grande? el pico Qué weá veíamos.
0: Bueno, la chica sorpresa también. Como... Sí.
1: <ríe> me acordé de la escena de. Yo también fui un accidente. <ríe> 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 eh, eh, la um, mansión Foster de amigos imaginarios también. también era una cosa que a mí me encantaba. Porque yo, cuando chica, estaba lo que tenía amigos imaginarios. Eh, porque soy hija única. <ríe> y. Um, la encontraba tan interesante, como, y me daba como penita pensar que mis amigos imaginarios iban a terminar en un lugar así cuando yo los dejara de imaginar.
0: No, me daba pena de queso.
1: ¡Queso! <risa> a mí me daba pena todo. Como, no sé, el, el Cartoon Network tenía pedazos de serie. Sí,
0: no, completamente. Como,
1: era una cosa, y también cuando en la noche les daba como por dar como anime. <risa> Ese es mi mayor contacto con el anime que he tenido en mi vida, cuando tenía como 6 años y prendía la tele clandestinamente en la noche eh, y veía como Inuyasha.
0: Ah, ya, yeah. ¿cómo onda?
1: Y además mi tío, oh, acabo de lo que no recuerdo, mi tío más joven eh, es muy fan de, o sea, era muy fan, no sé si sigue siendo, de Dragon Ball Z y de los caballeros del Zodíaco y yo vi esas dos cosas con él y no sé por qué tengo muy grabados los caballeros del Zodíaco en mi cabeza eh, siento que ni cagando la vimos tantas veces, pero como que yo la, la retuve eh, y no sé, en general esas cosas que veían mis tíos mi mamá, mi papá también mi papá como por ejemplo con las cosas que tienen que ver con Superman eh, la, la serie animada de, de la Liga de la Justicia cuando yo era chica la vi, me gustaba mucho. Eh, pero Cartoon Network, según yo, se llevaba el premio en las series animadas. Y las series como live action, el, el Disney para mí, insisto, era otra wea. Como yo me acuerdo cuando se estrenó Hannah Montana. Y viendo hacia atrás, Hannah Montana ni cagando es tan buena. Como la serie superior ahí era Los Hesiceros de Beverly Place.
0: <risa> <risa> no, y en la que serie que de Disney, que fue hasta el día de hoy, que tuve como un mes de Disney+. Plus eh, y la vi fue Soniente Estrellas. Siento que está muy Ay,
1: también yo era la fan máxima de mi lobato, entonces cuando salió Soniente Estrellas yo estaba en llamas. Pero la razón por la que tengo tan grabada a Hannah Montana es porque me acuerdo que para hacerle promoción a Hannah Montana al principio no daban los trailers, sino que ponían videos como de el video musical, que era un concierto de... Eh, dice este live si no me equivoco. Y yo no entendía quién era, porque el Disney ponía los videos musicales, por ejemplo, en ese momento estaba el de Hold On, de los Human Brothers, y Kids of the Future, porque se había estrenado la familia del futuro, y no entendía quién era Hannah Montana. Y después estrenaron la serie, y yo tengo una amiga que hasta el día de hoy es la fan máxima de Miley Cyrus, que es desde ese momento, y nosotras comentábamos Hannah Montana, y cuando yo iba a la casa de ella, veíamos Hannah Montana... Eh, y cantábamos las canciones Y cuando Miley Cyrus sacó este disco Que era como Hannah Montana Meet Miley Cyrus Que era como con sus canciones de ella ¡Ay, ¡Oh, qué manera de pasarla bien! Y lo he sido de Waterly Place Que yo por mucho tiempo no la disfruté Porque por algún motivo no me gustaba Selena gómez Y como que ahora miro para atrás Y lo he hecho de Waterly Place en una gran serie Sí, bueno.
0: eh... era muy entretenida
1: Recordemos que Shakira salió en un capítulo Aló
0: Era <risa> el tío de Kelvo <risa> <ríe> bueno, eso fue el medio giro no... Me encanta
1: Y también me gustaba que eh, Como las películas que derivaron Igual eran buenas como La película de los Echeroos de Billy Place, yo me acuerdo que la encontré tan triste
0: Sí, porque iba como el cerrándose la web el, Sí el, el Y la película final.
1: de Hannah Montana eh, No la encuentro Tan buena en temas de trama Pero la encuentro tan entretenida Aparte que esa se estrenó en el cine yo me acuerdo, yo la fui a ver al cine Y lo pasé muy bien y fui, De hecho, fui con mi amiga Y como que la gozamos mucho <ríe> Pero, no sé Yo siento que las series Que yo veía en el Disney Channel Me prepararon para la Adicta a las series que soy ahora
0: No, por eso yo encuentro que, bueno, la, la comedia En eso de series, yo encuentro que Yo también desde ahí, por ejemplo, me gustan mucho las del Nickelodeon, yo soy más fan de las de Nickelodeon Que las de...
1: Más chistosas,
0: pues. sí por ejemplo, el que ahora no sé por qué se volvió como popular nuevamente en Facebook, el Manual de Supervivencia Escolar de Ned.
1: ¡Qué gran serie!
0: O oh, lo encontré demasiado
1: estúpida.
0: Sí. Oh, lo demasiado estúpida, pero al mismo tiempo era tan chistoso porque eran dos personajes muy particulares. Por ejemplo, bueno, el el, cookie, el Cibernético, estaba, me acuerdo que estaba a Cabeza de Coco, que era como el personaje que, era, que hacía un bullying, el pobre niño. Sí. tenía un corte extraño eh, Y los profesores también Como el weón del, de mantenimiento Que se enfrentaba contra una comadreja Pero al final era un neurón
1: Sí, si era todo tan Surreal en esa serie No sé, yo eh, Y aparte igual a mí me pasa Que siento que por eso conecté mejor Con las del Disney Que no sé te das cuenta que en algún momento Igual se ponían súper sentimentales Eh... Y súper triste. Como todas tienen algún momento súper triste.
0: Sí. Yo me acuerdo cuando Hannah Montana se sacó la, la peluca. Lo pasé mal. Lo pasé ahí, mal.
1: ese no es el momento más triste. El momento más triste es cuando se separa de, de su amiga. Cuando se separa de Lily. Yo ahí lo pasé muy mal. Eh o no sé, bueno, la película los de Place, la misma serie, igual tenía como momentos tristes, como cuando están Piola compitiendo para ver qué se queda con los poderes eh, no sé como igual estos capítulos de Saki Cody en los que London se daba cuenta de que su papá no Piola no la quería, ¿cachai? Eh, y no sé, como que era triste y siento que por eso yo conectaba muy bien con esas series, porque eran dramáticas, siento que ahora miro hacia atrás y por ejemplo eh, hace poco volví a ver El Príncipe de Bel Air que yeah. encuentro que es una de las grandes series de Nickelodeon y me di cuenta que en verdad es súper profunda en muchas cosas, por ejemplo hace poco se hizo viral eh, una escena cuando pasó lo de George Floyd en Estados Unidos se hizo viral una escena donde eh, Will y su primo están peleando porque los detuvieron los policías eh, los tuvieron como mucho tiempo en la comisaría, los tuvieron que sacar en la web, y los habían detenido supuestamente por andar muy lento. Y el Manuel le decía como loco, no, no se tuvieron por eso, como no se tuvieron, como que le tira el palo, no dice que es racismo, ¿cachai? pero le tira el palo de que es racismo. Y el buen como que no entiende, eh, el buen, el primo. Y después le pregunta al papá como. Papá, ¿qué hubieras hecho tú? Como me hubieras detenido... El lugar le dice como... Yo me hice la misma pregunta la primera vez que me detuvieron. Y, y queda como pensando y mirando al infinito, ¿cachai? Es una crítica al racismo hace muchos años. Pero cuando yo vi esa serie era chica. Entonces era algo tan sutil que... Para mí no... Obviamente entendía mucho mejor el drama de Hannah Montana yéndose de su casa a estudiar a la universidad que esta crítica al racismo
0: sí, no es que obviamente cuando uno es chico no, no se da cuenta cómo está de está estos quiños o por ejemplo no sé si he vuelto a ver las series que decía como no sé si es ah, La ley Ley el Orden como ahora más grande por pues lo mismo va, sí. de, va a decir como por, ver por ejemplo Coraje el Perro cobarde es cuática <risa> sí.
1: yo yo no sé cómo es una de locos. yo veía yo veía Coraje el Perro cobarde me acuerdo que lo veía de noche a veces no sé cómo no me cagaba de susto <risa> Como hay cosas que en verdad son raras, como que yo las veo ahora y me da como ¿Qué onda. <ríe> ¿Cómo dejaban ver esto en la tele? Ahora, yo igual encuentro muy extraño que con mi mamá en algún momento vimos, si es hay juntas, eh, yo chica, <ríe> eh, la ley del orden, todas estas cuestiones, y mi mamá una vez osó decir que mi carácter, como mi, mi forma de responder y que de repente como que soy eh, violenta para expresar mis ideas, por así decirlo. Como que era culpa de que vi las chicas superpoderosas, loco, veía CSI, una serie de asesinatos, Cuando <ríe> tenía como 5 años.
0: Va a ser lo mismo, pero como mi mamá no me dejaba verlas, por ejemplo, ah, Dragon Ball, no me dejaba verlas. de los, verla.
1: los Power Rangers, las escondía. Los Power
0: Rangers. Ah, mi mamá dejaba ver... Porque la violencia. La cagó. Mi mamá me dejaba ver los Power Rangers, pero no me dejaba ver ni los caballeros del Zodiaco, ni Dragon Ball... Eh, bueno, también era como el gran debate de Como si era mejor que te eh, de dejaras ver Dragon Ball Z O ver Tom y Jerry
1: Aguante Tom y Jerry Pero igual era violento
0: No, ese era más violento que la chucha pero,
1: más, más, que, más que violento porque Tom persiguiera a Jerry ¿Cómo trataba a la señora a Tom? ¿Aló? ¿Maltrato animal? Ay,
0: <ríe> oh, qué chistoso
1: la vieja Julia trataba Pésimo al gato?
0: ¿Y esto era culpa del ratón?
1: Sí, y no sé, otras series también eran súper cuestionables. Eh, la vaca y el pollito.
0: No, esa wea enferma. Eh... Era
1: enferma. Yo veía la vaca y el pollito y creo que nunca lo entendí. Creo que me sentaba y miraba la tele. Así como. O Dexter, como la animada, el laboratorio de Dexter. De repente igual tenía unas salidas muy raras.
0: Sí. Dexter era medio degenerado. ¿Ah? Dexter era medio degenerado.
1: Además, pero no sé. Incluso los padrinos mágicos de repente tenían una jugada muy rara. Aguante ah, bueno, los padrinos mágicos. También. Sí.
0: Es, es que basada que por lo menos los padrinos mágicos lo disfrazaban mejor. Pero por ejemplo, la, la otra era eh, la comadreja y... No me Ah, pero, ya,
1: sí. Sí, sé de cuál Sí,
0: pero era la comadreja y el mono. <risa> y esa también era muy enferma.
1: Es que habían cosas muy raras. Ahora igual habían cosas que yo no sé cómo Chucha gocé tanto. Eh, yo amaba las wings. <risa> <risa> y miro hacia atrás y no sé por qué chucha me gustaban tanto las wings no, pero yo... las amaba yo tenía un amor enfermo hacia las wings yo tuve un perro que se llamaba Laila por una de las wings <risa> ahora hasta el día de hoy me sé la canción <risa> wings pon tu mano junto a mí <risa> y eh, también dejamos otra serie fuera que es muy buena de las infantiles eh, David Bárbaro Sí. no me voy a perdonar terminar este capítulo sin hablar de Dave el Bárbaro
0: eh, hasta el día ¿Qué de...
1: serie más buena
0: siempre hay un meme que es como Dave construyó un megáfono con un megáfono, una cuerda y una ardilla, y una
1: ardilla. pero también era tan bizarra, me acuerdo de ese capítulo donde la princesa tenía un grano como que no sé, como que tiene un romance con su grano en algún momento Qué chucha
0: no, era muy chido. Y lo otro
1: que tengo grabado en la cabeza es el, la canción.
0: Sí, Por partes, papá, esa no me la sé no, no completa. Es, eh, eh, como que um, eran como los padres que se eh, los padres son los orales de la tierra del otro, otro Se fue. Y sí, la, 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 no, la, la parte pero que tengo
1: grabada es eh, la princesa sí, y su mono. Que ¿Qué no son? Son mono! Que, <ríe> sí,
0: igual trataron niña como mono.
1: <ríe> sí, y yo. <ríe> Puta, soy, soy la peor madre perruna de la vida Pero por mí Las perritas son eh, la Annie es la princesa y la más falda del mundo.
0: <risa>
1: <risa> y siempre lo digo
0: oh. <risa> no, bueno, el Pero mío es por es... temas
1: de comportamiento No por sí. temas de no. Canones estéticos
0: <risa> no, el... Bueno, mi gato de Carfield Si sino... <risa> Es sí. con serie animada, el mío es Garfield sí. El Opita también anda por ahí con, un, con el mono eh, la, la otra serie que también me marcó caleta Y creo que por eso también quiero trabajar en internet Es Ice Carly, bueno, me encanta Siento que es una... Sí, yo no, nunca la enganché No, me gustaba careta por, por, Me acuerdo que incluso leí una definición Que era un humor ridículo de pastelazo Que era como esa wea, reírse por weas nomás Por ejemplo, personajes... No, no pude
1: enganchar con Ice Carly porque... No sé, como que no... Es que en general no enganchaba con Nickelodeon, no... Yo lo intenté, pero no pude.
0: No voy Tim Team Nickelodeon. El otro que también es Drake y Josh, un wow, pedazo de serie.
1: Y Igual, gran serie.
0: Encuentro muy, muy entretenida. Por ejemplo, ahora en Facebook, <risa> encuentro hartos capítulos, pero estoy viendo de nuevo cada vez que encuentro capítulos de Drake y Josh. Me quedo viéndolo. Y...
1: Yo no sé en qué momento eso sí... Y se, siento que, por ejemplo, en, en términos de otros gustos, Puedo decir el momento exacto en el que, por ejemplo, no sé, eh, dejé de pescar a los Jonas Brothers como fan intensa y me empezó a gustar eh, One Direction, que fue coincidentemente con el tiempo que eh, me empezó a gustar Repúsculo, ¿cachai? Como que puedo poner esas eh, etapas de mi vida, pero con las series, no sé en qué momento hice el paso entre las series de Disney Channel a las series adolescentes, porque punto uno, lo hice chica, como no lo hice cuando terminó Hannah Montana, ¿cachai? Cuando Hannah Montana terminó, yo ya me había terminado Skins, probablemente, <risa> o iba como en la mitad, entonces como que no sé en qué momento hice el cambio, y no sé en qué momento pasó este cambio, porque siento que de un día para otro dejé de ver Disney Channel, pero también al mismo tiempo fue tan gradual... Que no me di cuenta, como que un día puse Disney Channel, no conocía la serie y filo, como que me puse a ver otra web.
0: Eh, yo lo, como, lo asimilo con mi entrada a la media, porque tenía menos tiempo de ver como series, mm. como ahí me empezaba me a interesar como otros intereses, como por ejemplo las noticias, entonces me ponía a ver las noticias en vez de ver las series y ahí como que se fueron mezclando y después eran nuevas series. Y como al acabarse, la, como esta generación Disney, que somos la de nosotros, que es la que decimos, Cosa eh, eh, de K. Hannah Montana, Celebrity Place. Eh, y además que también estos ídolos juveniles empezaron a crecer. Pues.
1: Sí. entonces eran todas las drogas. Sí, no Por eso, lo menos por un tiempo. Eso
0: iba, como. Eh, cosa de ver a Miley Cyrus, o a sea, ver un Wrecking Ball. Que fue, que fue algo igual cuático de verlo. Miley
1: Cyrus, en general, post-Disney. Eh, es brigio, yo me acuerdo cuando salió el video de Can't Be Tame, que ahora es eh, tranqui <risa> pero en su momento Can't Be Tame con Miley Cyrus adentro de una jaula eh, y con poca ropa igual, era shocking
0: <risa> igual como ejemplo ahora con A Todo Ritmo con Zendaya y Bella claro, Thorne
1: sí. yo siento que por ejemplo esa es una serie con la que no ya no enganché la vi pero como que ya no era como como que yo sabía que a las 5 daban los observos early plays y me iba a sentar a verla, ¿cachai? Como que si estaba cambiando la tele, estaba andando a todo ritmo la iba a dejar para que me tirara un boche, pero pero no la vi activamente. Lo mismo con ya hacia el final de Buena Suerte Charlie por ejemplo. Eh, que igual era buena.
0: Sí, no yo también quedé ahí. Como... Eh, pero, Después pero de como eso me no perdí. Que es rara, ¿cachai?
1: Sí. Como por ejemplo, siento que en temas de, insisto, otros gustos como mis fandoms tóxicos, <ríe> eh, con los Jonas Brothers me pasó que dejé de ser, de seguirlos tan activamente en el tercer disco, en el que es muy malo. <ríe> y después se separaron y todo, pero como que yo los dejé de seguir y me enfoqué en que en ese momento había descubierto mi nueva adicción, que era Crepúsculo. Y puedo acordarme de cuándo pasó eso, pero no me acuerdo de cuándo cambié eh, las series de niña chica, por así decirlo, <ríe> a... a Ghost Girl.
0: No, y, bueno, sube esa serie. <ríe> no,
1: así como superarla tampoco. Pero, por ejemplo, no sé si, si bien las películas más nuevas las veo, las películas de Disney, yo soy una fiel ah, fan no. de Descendientes, por ejemplo. Eh, con las series no, no pude. Y lo intenté, porque hay algunas que dicen que son súper buenas, pero no, no soy el
0: target. <risa> Efectivamente. Bueno, Estoy vale. vieja. Sí, estamos muy viejos. Eh, bueno, pero voy a ir cerrando y como ir mezclándolo con. Bueno, igual, esto esta, este capítulo es como un capítulo entero de recomendaciones. Eh, con nuestra eh, sección final de recomendaciones con Sara y Lupita. Eh, pero vamos partamos con lo negativo. ¿Una serie que te decían como, no, o sea, es que la mejor weá y a ti no te gustó o te decepcionó? Eh,
1: Breaking Bad, Otra. Stranger Things.
0: Stranger yo Things, con
1: Stranger Things tengo... Yo a Stranger Things le tengo rabia, bueno, weón, porque <risas> le tenía mucha fe, mucha fe. Porque me la pintaron, yo no la pude ver cuando recién se estrenó, porque no tenía tiempo para verla. Y, y como que filo, eh, dije ya, la voy a ver eventualmente. Porque todo el mundo la está viendo y todo el mundo habla de los niñitos de Stranger Things, eh, así que hay que verla, po. obvio que sí. Y no, es que como no he visto Stranger Things y la weá, es que están bacán y no sé qué. Y mmm, la vi y quedé como, ¿y eso era todo? Eh, no me no me impresionó tanto la encontré como buena sí pero para todo el hype que le hicieron ahí nomás mm. y bueno Breaking Bad que los dos ya habíamos dicho que a ninguno de sí. los
0: le gustó no y con esto cumplí cumplió mis expectativas nunca tampoco la tuve tan alta así como la mejor serie de nuestra generación no, me eh, yo
1: no la tuve alta pero me habían dicho que era tan buena que igual esperaba algo <ríe>
0: No me gustó, lo encontré bien simpático sobre todo que además es como mi onda, bastante kitsch, vintage mm. eh, sí. Entonces como en ese sentido me gustó Caleta, eh, pero no la, no la he retomado, como la intenté retomar en cuarentena la segunda temporada y no, no la he continuado a
1: mí, a mí me pasó que sentí que era una serie de una temporada, sentí que era una serie que con la primera temporada quedaba ahí bien que la segunda ya podía estirarla un poquito y la tercera fue innecesaria cagar yo la tercera la vi en mis vacaciones fallidas en Puerto Bon si quieres saber de esa historia ya la conté, fue muy triste en otro capítulo ¿cuál la conté? ¿En los en,
0: sí, en el capítulo de vacaciones
1: ya, yeah, escúchenlo, es una gran historia en, en, la, en el Airbnb donde nos quedamos había Netflix había Smart TV con Netflix y José vio Stranger Things entera entonces, como que ponía Stranger Things y yo la veía como por arrastre. Y en verdad quedé así como, pero ¿para qué existe esta temporada? Como, basically, 13 Reasons Why de la temporada 2 en adelante. ¿para qué? Exacto. La Hannah Baker ya se murió.
0: Eso mismo. Esa era mi serie que iba a decir que me decepcionó Galeta, que fue 13 Reasons Why. Que tocaba una temática súper interesante, pero se ponía como, como emocionante como serie con los últimos tres capítulos. Y el resto, relleno, total. Y incluyendo sus otras temporadas, que son innecesarias. Innecesarias. A que acabar. a mí,
1: la segunda temporada, hay cosas que me gustaron porque desarrollaron a ciertos personajes. Por ejemplo, esta relación de Hannah con Zack. Encuentro que ese capítulo es básicamente mejor que cualquier otro capítulo de la serie entera. <risa> que es como este rollo de que Zack... No solo como la Hannah Baker, no le escribió la carta ni lo dejó en el cassette solo por como en la hueá del poema, sino como porque habían tenido una relación que fue secreta. Lo encuentro rígido y el desarrollo de Justin también para mí es serie solo de Justin, como para que Chucha seguiste haciendo la serie en el marco de la Hannah Baker, ¿cachai? Es que... Pero eh, la tercera temporada la encontré innecesaria a cagar fuerte porque sí, como violenta por el puro propósito de ser violenta eh, y reactivizante y la cuarta temporada intenté ver un capítulo eh, no entendí nada, nada de hecho con, con José estábamos los dos así como y yo todavía no me tomaba mi pastilla para dormir así que no le podemos echar la culpa de esta sortida pero los dos como que estábamos así ¿qué está pasando? y no la terminamos porque yo me negué saludos
0: <risa> no yo que la segunda no, después de eso no pasé <risa> Pero sí, era una serie que... que tenía muy alto en su momento Que tenía mucho hype y todo girl. Pero hasta ahí quedó Por ejemplo, la segunda temporada me cargó Cómo desarrollaron a Tony Que era un personaje tan bacán mm, sí. Que lo, lo hundieran hasta, hasta el piso Y el mismo sí. el mismo protagonista Ni ¿no? siquiera no me acuerdo de eh,
1: Sí, a mí me pasa eso Que siento que hay personajes Que desarrollaron tan bien Después de todo ¿verdad? Justin, insisto Juan bueno, premio a de desarrollo de personaje. Eh, el otro loco se me olvidó su nombre. Eh, oh, se me olvidó su nombre. ¿Alex?
0: Ya, el que se intentó... El sí. que era... Ya. Yeah.
1: También. Eh, Zack. Como que ellos tuvieron muy buenos desarrollos de personaje. Pero, por ejemplo, la tercera temporada, bueno, intenta que uno tenga empatía por Bryce. Y es como, loco, es un violador. Saludos.
0: Exacto. Eh, ahora, serie favorita
1: Skins eh, UK <ríe> Y ya está <ríe> Sí, no, es que Skins Para mí fue una serie que ya yeah, Yo siempre He mirado mucho como eh, En general Para empezar me gusta mucho la televisión Inglesa bueno, La televisión británica me gusta mucho No me acuerdo cómo llegué a Skins Pero llegué a Skins y eso es lo importante <ríe> eh, Y Skins encuentro que fue es una serie que trata tantas cosas Y que tiene tan buenos personajes Para mí Skins es, lo, es la serie que me enseñó Por así decirlo Que un buen personaje no necesariamente es una buena persona ¿Cachai? Mira que un perso ¿Ah? Mira tú Que un personaje puede ser una persona nefasta Pero ser un gran personaje Por cómo está hecho Porque Skins tiene muchos de esos personajes eh, Para el que no haya visto Skins Es una serie adolescente que funcionan en términos de generaciones Cada dos temporadas cambia el cast Y cambian los personajes eh, Tienen alrededor de 15, 16, 17 años Y eh, cada capítulo Está enfocado en un personaje Distinto Entonces estás Viendo desde la perspectiva de cada personaje En capítulos distintos Lo que igual te hace eh, Que a diferencia de otras series Que, que uno ve Que eh, todo, incluso cuando está en tercera persona siempre tiene un punto de vista de parte de un personaje en particular Skins, no logras como quedarte con el sesgo de otra persona respecto a un personaje porque te metes en la piel de ese personaje también y no sé, Skins trató temas de aborto de anticonceptivos de drogas de problemas de violencia intrafamiliar abusos, eh, fue uno de los primeros programas que tuvo una pareja lesbiana abiertamente en la pantalla, también te muestra esta confusión como de, de no querer salir del closet, ¿cachai? Eh, tiene, tuvo un personaje pansexual en la tercera generación cuando todavía eso no era algo que se hablaba tanto en la tele. Eh, Tenés muerte, eh, como la pérdida, en verdad es, es una serie brígida y cada generación siempre tenía como... Al principio de la temporada, un rollo con algún tema que tuviera que ver con drogas. Siempre había algo de diversidad sexual, eh, siempre había algo que tenía que ver con un embarazo. En la primera generación hay un aborto, en la segunda un personaje que no puede tener hijos, en la tercera una madre adolescente. Eh, y siempre había una muerte de algún personaje y te destrozaba. Era una cosa que son de las muertes más tristes que yo he visto en la tele. No. Y yo hasta el día de hoy, siempre como para mí, Skins en serio es otra wea Y además, eh, como muchos actores que yo hasta el día de hoy veo en cosas como Nicolas Holt, que salió en las nuevas de X-Men, eh, que salen Tolkien también. O Kayas Codelario, que salen de Maze Runner en la serie Spinning Out. Eh, que son grandes actores y yo los empecé a ver por Skins. Así que aguantes
0: Bueno, la mía ya la he dicho en esta serie, en esta. En este podcast que es Friends Me gusta mucho, me disfruto mucho A veces que es muy funable Pero es muy de su época Y además incluso igual rupturista Comillas, comillas, comillas Dentro de el, toda la gama de esa, de esa época eh, Y la veo solamente para reírme Solamente para ver las estupideces Que hacen y al mismo tiempo Como, como tener una trama Secuencial que te puede Que te va como atrapando o esta historia de amor entre Mónica y Chandler Que es la, para mí mi favorita y también como la característica de cada personaje y además con historias de como situaciones de vida que son muy referenciables. Bueno, hablando de referenciables, una serie que pasamos por alto. Pero queríamos darle un guiño súper pequeño porque no, por lo menos yo sé que no eres muy fanática de los Simpsons. ¿Te gusta
1: Sí, me gustan mucho los Simpsons. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo soy de las personas que ven los Simpsons siempre. Eh, ya no hablo tanto de los Simpsons porque, no sé, eh, los tengo integrados integra en mi cabeza. Pero a mí me gusta mucho los Simpsons. Yo eh, creo que uno de los personajes que... He cachado que uno siempre habla como de personajes que forjaron tu personalidad cuando eres chica. ¿Ya? Lisa Simpson es uno de los personajes ah, igual. que forjó mi personalidad. Sí. Eh, yo desde muy chica siempre me he visto reflejada en Lisa Simpson. Lo que es raro, porque yo encuentro que Lisa Simpson es un personaje bacán. Y yo no me encuentro bacán, pero siento que muchas cosas... Por ejemplo, en lo chata, soy igual a Lisa Simpson. <risa> Y creo que tiene que ver con que crecí viendo a Lisa Simpson, porque la daban en el 13 antes de dar la teleserie que mi mamá veía. Entonces veía a los Simpsons y después veíamos la teleserie. Y en el verano daban solo los Simpsons, no daban teleseries. Entonces yo salía de la piscina y veía a los Simpsons. Y hasta el día de hoy, los domingos en la noche, no hay nada que ver, son las 8. Voy a ver los Simpsons.
0: Y no, a mí mi mamá no dejaba de verlo. No dejaba de los Simpsons. Porque como un adulto y mi mamá me decía a mi, a mi mamá no le gustaban por lo estúpido que eran o sea, como, sí, ¿no? es que son bien entonces mi mamá decía no, te voy a poner un hueón eh, pero también yo creo que una serie de mis, mis series favoritas que hablando de personajes que, que formaron tu carácter y creo que <ríe> hasta le llegaríamos un capítulo entero que es 31 minutos uh... también hasta yo el... me disfrazé
1: de Mario una vez nada más que decir
0: no, y hasta el día de hoy siento que Juan Carlos Bodoque que es mi referente verístico número uno. Número uno, número uno, número uno. Así que realmente él hace bien la pega, es impresionante. Y además entretenida, es, que es
1: una Es una serie que te, como te, según yo, te enseña de una forma súper sutil.
0: Completamente. Siento
1: que, siento que yo ahora grande también la veo de nuevo y es como, loco, esta weá es súper política. <risa> <risa> eh... Como
0: en muchas
1: cosas. Sí. Pero yo cuando chica, obvio que no me daba cuenta de eso. Pero yo, de hecho, el, el primer recuerdo que tengo en mi casa, la que tú conoces, eh, que yo me, nos capeamos para acá cuando yo tenía como 2 o 3 años, eh, yo tenía el, no sé si ya era disco o todavía era cassette, de 31 minutos. Y lo primero que pusimos en la casa mientras estábamos como bajando las cosas y todo, el equipo para poner música mientras hacíamos como la mudanza. Y pusimos el, la música de 31 minutos. Y ese me recuerdo en mi casa, cantando música de 31 minutos mientras... En verdad yo como que estorbaba mientras mi mamá bajaba las cosas y ordenaba porque era chiquita.
0: No, pero también. Eh, creo que una, un, una de mis series favoritas que marcó mi carácter, mi, mi futuro... <risa> eh... Y que si la pido en la tele, o por ejemplo cuando estuve en Netflix, cuando la pusieron en Netflix ya la había visto en YouTube, pero la vi en Netflix de nuevo porque había que apoyar a los cabros. Eh, o sus canciones también, me las sé todas, 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 todas. las nuevas que han sacado no, como las que no están en la serie, esas no me las sé, Ajá. pero igual las escucho. Pero el resto me las sé todas, el rey y el derecho, y como los personajes también me los sé todos, eh, Así que, como diría, estas series favoritas de y 31 Minutos. Bueno, Barbie, eh, para cerrar, ¿alguna serie que quieras recomendar que no hemos nombrado a lo largo del programa?
1: La nombré brevemente al principio, pero no la he descrito. ¡Vean Borgen! <risa> <risa> eh, está en Netflix. Es una serie danesa que yo empecé a ver porque un profe mío la empezó a hypear mucho en tu... Y, y decía que en verdad como estudiante de periodismo eh, era un must, sobre todo si te gusta la política. Eh, Borgen es una serie danesa, ya dije, eh, es de el 2010, si no me equivoco, eh, y sigue como, bueno, tiene como para mí dos focos súper importantes, que es la política danesa, como cómo funciona la política danesa, que es una película, o sea, una película, una política eh, parlamentaria. ...muy distinta a la que tenemos acá... Uh. <risa> eh, ...entonces sigue como... ...cómo funciona la política... ...a través de el personaje de... Brigitte Neuburg, ...que es como la presidenta de uno de los partidos... ...entonces ves como... ...como por ejemplo tienen que... sí o sí formar acuerdos para formar el gobierno... ...decidir entre ellos quién va a ser primer ministro... ...cachai... ...pero lo que a mí más me gusta es... Eh, ...que te muestre el rol de los medios en la política y el funcionamiento de el país eh, te muestra por ejemplo lo importante que es el asesor de prensa de la loca como cada vez que explota algo cómo los medios instigan cosas a mí me hizo como tiene muchas partes donde eh, podéis ver como la ética periodística qué se publica qué no se publica eh, la vida personal de la primera ministra debería ser publicado, ¿caché? Cosas así como eh, ministros terminaban saliendo de sus cargos por presión de la prensa eh, En realidad es como tiene todo lo que me gusta Personajes mujeres fuertes Una primera ministra, dos periodistas secas eh, y eh, política y periodismo, así que la recomiendo mucho Bien capítulos por
0: temporada y tres temporadas hay rumores de una cuarta pero tengo entendido que son solo tres temporadas interesante eh, bueno no, como no soy muy buena para serie, voy a recomendar una de mis favoritas eh, te escuché raro ah ahí sí te volviste a escuchar me escuché como dentro de un tarro ah, qué raro quiero yeah. eh, voy a recomendar que nombramos a lo largo del capítulo pero también nos detallamos que es la casa de papel excepto que es una serie de acción con personajes muy particulares y muy con que uno puede desarrollar una buena historia. Yo siento que la gracia de la Casa de Papel es que todos sus personajes están como pensados de tal forma que las cosas van sucediendo. Uh -huh. Y eh, entonces creo que eso es una, una cosa que me llama la atención, como que siempre uno toma en cuenta las series son el desarrollo de los personajes y aquí lo desarrollan perfectamente. Eh, bueno, en la historia de como un, un líder, que es el profesor, junta a ocho son al principio sí serio, ocho. No me
1: acuerdo.
0: ocho ocho como es que yo en verdad solo pesco en y saludos no me gusta yo bueno el profesor, el profesor lo encuentra genial y Denver eh, eso Denver y eh, y como las eh, bueno Berlín como que lo tiene muy enaltecido pero me cae muy mal
1: pensé que me ibas a nombrar a Río y te iba a funar
0: no 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 no
1: tolero a ese a ese huevo.
0: No, eh, como que Berlín to, me gusta, en como la segunda, eh, tercera y cuarta, tercera y cuarta temporada me gusta mucho Berlín, pero la primera y segunda lo encuentro un pelmazo, que van de pegarle, eh, pero tiene la mejor frase de, la, de toda la serie que es, eh, eh, brindemos mientras estemos vivos porque en algún momento vamos a morir.
1: Disculpa, pero la mejor frase de
0: toda la serie es, empieza el matriarcado. Ya, pero o sea, no bien. voy a decir esa, boludo, <risa> no voy a decir <risa> <risa> que hay algo que, que me lo impide Pero desde mi perspectiva Es esa que hice Berlín Bueno Orbi, estamos llegando al final del programa eh, Te doy este espacio para que es tus redes sociales De eh, Tus otros podcasts Que tienes en esta maravillosa, hermosa eh, Incolumne radio Y todas esas cosas por hambre? este estilo.
1: Eh, bueno, ya lo hicimos hints a ellos durante el programa Pero también nos pueden escuchar a nosotros dos Hablando de, eh, ya recientemente de las franjas En la Olla Podcast Estamos en Instagram como La Olla PD Pero no lo estamos usando porque la escuelita nos tiene consumidos a los dos Y el Ariel no sabe usar redes sociales <risa> <risa> eh, Pero nos pueden escuchar en todas las plataformas En las que están los programas de esta bella radio eh, también me pueden escuchar a mí en chatas podcast, quejarme de la existencia con mi amiga Sofi Y seguirnos en chatas podcast en Instagram y, y seguirme a mí en mis redes sociales personales que son infinitesimal con dos i después de la n En Instagram, eh, Twitter y TikTok Últimamente estoy muy comentarista en todas, <ríe> sobre todo en Twitter que comento las franjas electorales y me quejó de la vida, así que si alguien quiere ir a interactuar conmigo para no dar la cacha
0: sola bacán, eso eh, Gracias Bárbara, y ustedes como audiencia también le agradecemos mucho por haber llegado hasta este punto, recuerden también seguir las redes sociales de la radio, radio.f5 en Instagram y radio.f5 en Facebook, también seguirnos a nosotros, poner ahí el botón de seguir en Spotify, iVoox y Apple Music para saber cada vez que subimos un nuevo episodio también recuerden seguirme en mis redes sociales personales, en Twitter, que tengo que aprender a usarlo, y en Instagram, como Ariel Fresmen Subo por las cosas de la radio, así que mejor sigan en la radio. <ríe> eh, bueno, Barbie, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Y ustedes, como dice, por haber llegado hasta este punto. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Una Cosa Llevo a la otra. Adiós.
1: Adiós.